0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Que el Señor me les bendiga a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, a los hermanitos que nos escuchan aquí en la radio local, la 104.5 FM, es su radio aquí en la zona local, en las redes sociales. Saben que estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y en el canal de Twitch, Seno Radio y Radio de Nicaragua. Baje su aplicación de radio online y en los sitios web www.olan7.tv. Usted quiere hacer una llamada en vivo, puede llamar al número 89204493. Para los hermanos que están fuera del país, 505. 89 20 44 93 si quiere hacer alguna pregunta y no quiere salir al audio pues solo mande un whatsapp a través de esa aplicación y nosotros con gusto le vamos a contestar también estamos aquí en nicaragua en la compañía de te comunica en el canal 263 de que usted está ahí en ese canal si usted tiene la compañía su contrato es por de te comunica ahí estamos un saludo a mis hermanos veganos y vegetarianos que están conectados a este programa y que sé que hay muchos veganos y vegetarianos que comparten este programa. Eh, acuérdense que el objetivo es comer sano, ese es el objetivo de este programa para tener mejor salud. Hay mucha controversia sobre esto de los veganos, vegetarianos y los omnívoros, pero eh, pues en lo particular eh, siempre recomendamos la dieta edénica, ¿no? la dieta de Génesis 1.29, la dieta de Apocalipsis 22. Esa es la dieta que nosotros recomendamos a todas las personas que nos miran, pero tampoco dejamos de dar recomendaciones a aquellos que son omnívoros para que coman más sanos para que cada día se adecúen a las recomendaciones mundiales e internacionales sobre lo que deben de consumir de cualquier tipo de carne que consuman, la cantidad que deben de consumir y las veces a la semana que deben de consumir. El programa es para todos, el programa no es exclusivamente para vegetarianos, eso que quede bien claro, porque tenemos muchos hermanos, muchos amigos que, bueno, ellos consumen carne y nosotros aquí el objetivo no es imponer nada. El objetivo es traer la información científica que está disponible ahorita a nivel mundial y que la analicemos y que reflexionemos sobre eso. Y que hay alternativas para aquellos que son veganos y vegetarianos, especialmente aquellas mujeres que quieren tener un bebé. Ese es el objetivo para que... Eh, no las enmarquen, las encasillen en que tienen que comer carne porque van a tener un bebé. No es cierto eso. Eh, saludos a todos mis hermanos de aquí cerca, la familia Rodríguez Morales. Ya saben que seguimos en oración por Kevin. Así que sigamos orando y no nos cansemos de orar. También estamos en TV Latino Visión 2020 y en su canal ahí en Los Ángeles, Olan Metro 2010, que es su canal amigo. Así que usted está ahí con nosotros. Un saludo a todos mis hermanos que están conectados a este canal y bendiciones. Yo sé que hay mucha gente, muchos hermanitos conectados. Saludos a mi hermana Zenobia y... A unos hermanitos que ellos siempre nos están viendo. A la mamá de César Luis, un niño que lo miramos cada día mejor. Gracias a las oraciones de todos ustedes por ese niño. Quiero enviar un saludo también a, a Ivania hasta allá en, en Granada. A Josefina Vélez en La Pomona, California, Los Ángeles, a mi hermano Norlan. Norlan, un abrazo, estamos listos para el miércoles. Y también quiero enviar un abrazo, un saludo a mi hermano, el doctor Gustavo Arteaga, en El Salvador. A Sócrates, aquí seguimos en oración por la doctora Sócrates. Yo sé que el Señor está haciendo el milagro. A veces los médicos somos muy fatalistas, eh, vemos las cosas que podemos ver nada más, pero el Señor mira más, mucho más allá de lo que nosotros no podemos ver. Y eso es bíblico, no, no es de nosotros, eso es bíblico. A veces nosotros damos recomendaciones eh, y, y no, no vemos la dimensión de lo que mira el Señor. Ok, queremos enviar un saludo y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a mi hermanita Inés por estar de cumpleaños el día de hoy. Y a la familia Rodríguez Morales que pongan a esa bebé ahí para que cuidado se les va a maltratar el día de hoy. Gracias eh, por compartir conmigo esa alegría de que Doña Inés está el Señor regalándole otro año más de vida y demos infinitas gracias porque el Señor es misericordioso con nosotros y nos deja compartir un año más con esta matriarca eh, de esa familia. Así que un abrazo a Doña Inés y a todos aquellos que conocen a Doña Inés Morales a la familia Rodríguez Morales en San Marcos, pues eh, demos gracias a Dios porque el Señor la tiene con vida. Vamos a tener palabra de oración al día de hoy. <coughs> eh, tenemos unos hermanitos que, que el Señor nos está poniendo a prueba. Yo sé que, que es muy difícil para todos nosotros eh, tener un enfermo pero cuando nosotros confiamos en el Señor cuando nosotros confiamos en el Todopoderoso nosotros podemos dar fe que Dios está al control de todo que Dios es el que hace la obra y queremos dar gracias también porque hay una joven eh, de 19 años, Nayerli, que ayer salió de estar hospitalizada con esta enfermedad que nos anda afectando a todos. Y su madre está contenta porque el Señor hizo la obra y ella está bien en su casa. Que Vamos a orar también por Nayerli y su familia y que nadie se vaya a contaminar. Quiero después de esto dar recomendaciones para los jóvenes. Vamos a orar. Querido Jehová de los ejércitos, te damos gracias, mi Señor, por la vida que nos regalas a aquellos que todavía has tenido misericordia y no has dejado aquí. Gracias, mi Señor, por ser tan, tan bondadoso con nosotros. Bendice mi Padre Celestial a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, o que nos van a ver y nos van a escuchar, si alguno está enfermo en ese hogar, en esa familia, si tienen problemas económicos, problemas espirituales, problemas de comportamiento, resuélvalos, Señor, ayúdeles. Y si es de salud, Señor, que tengan fe en ti, dale de tu espíritu para que tú puedas entrar a ese hogar, tocar la puerta y puedan cenar contigo, Señor y puedan ver tu mano tocando ese cuerpo enfermo. Señor, te voy a pedir por aquellas personas que tú conoces, tú sabes quiénes son, que nosotros también queremos mucho, especialmente te pongo en el hueco de tu mano a Scarlett Cerda. Está conectada a un ventilador, Señor, pero tú puedes sacarla de ahí, Señor, para la honra y gloria suya sea conforme su voluntad, que es perfecta, que es bondadosa. También te pido, Señor, por Alberto Vendaño, dale de tu fortaleza, señor a Alberto, dale de tu espíritu para que él tenga confianza en ti, para que él sepa, Señor, que tú puedes librarlo de ese virus, Ayuda a su familia, ayuda a su esposa a que tenga paciencia, a que tenga paciencia contigo, mi Señor, que a veces queremos curarnos rápido, pero tú eres el que está en el control de todo. Así que dale paciencia a su esposa, Claudia. Ayúdale, Señor, a tener fe también a toda la familia. Te ruego, Señor, por aquellos que han perdido sus seres queridos, a la familia de nuestro hermano José Esteban, tú sabes, perdieron a su madre, que es la abuela, ahora pierden a su padre, estos jóvenes. La familia de nuestro hermano José Esteban Martínez Muñoz, ten misericordia de ellos también, Señor. Y de la familia de nuestra hermanita, que es su madre, Luisa Amanda Muñoz, que fue ya a descansar, esperando que tú vengas y las puedas resucitar, Señor. Dale confort a toda la familia. Te pido ahora, Señor, por unos niños, especialmente, tú sabes cuáles niños son, y voy a nombrarlos los primeros, Señor, que están hospitalizados ahorita. Tú conoces a César Luis, que tenía una infección en su cerebro, y que todavía tiene esos coágulos ahí en su cerebro. Ayúdale, Señor, a César Luis, ayúdale a su padre, ayúdale a su madre. Toca a ese niño, Señor, es de un añito, tú sabes, le regalaste un año más el 18 de agosto. Ayúdale, mi Padre Celestial, a que él pueda salir adelante y salir sano, sin ningún problema. Ten misericordia de sus padres, Señor, y de nosotros, que hemos estado orando por ese niño. Les pido también por otra niña que está hospitalizada. Fue hospitalizada el miércoles, Señor. Esta niña que tú sabes que tú pones las pruebas, Señor, a sus padres. Cuida de María José, tres añitos, Señor. Se le diagnosticó leucemia hace cuatro días, Señor. Ten misericordia de ella. Ten misericordia de sus padres. Así también te pido por aquellas niñas que tienen leucemia. Tú sabes, María Isabel, Juliana. Juliana está allá en Los Ángeles. Ayuda a sus padres, Señor. Y a aquellos niños que tienen cáncer también. Alex, Emmanuel, Manuel y Michael, Señor. Tócalos con tus manos sanadoras. Sigue haciendo tu obra, mi Señor y ayúdanos a nosotros a confiar en ti. Te pido también, Señor, que le des fortaleza a la familia de nuestra hermana Ana Hernández y a su hija, te damos gracias, Señor, porque la ha sacado de esa Valle del Calvario, Ana Yerli. estuvo hospitalizada. Tú sabes dónde, Señor, ayúdale a salir adelante y que ella sea un testimonio viviente, Señor, para aquellos que, que todavía dudan de tu presencia. Por los que tienen cáncer adulto, María Esperanza, María Delfina, María Guevara, Mario Pérez, Isa Flores, Señor. Ayuda a María Esperanza, Señor. Tú sabes que está con quimioterapia y que ella no la está soportando. Por los niños que oramos a diario, Andresito, ahí en Houston, Cefa, Milagritos. Tú sabes que, Juan Pablo, cómo está, Diego, ayúdale, Señor, y aluden también. Te ruego también y te pongan el hueco de tus manos, Señor, a la familia de nuestra niña, Isa, milagro. Tú conoces a Rigoberto, Señor, a Ricardo, tú lo conoces, tú sabes. También te pido por mi hermano Ricardo Gamboa, por toda su familia, que Dios me la guarde, me la proteja. Por el pastor Espino y su familia, su esposa principalmente, te la ponemos en el hueco de tus manos. Ayúdanos, Señor, con todas estas personas enfermas, ten misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor, por mi hermano Andrés Fargas, tú lo has puesto en sanidad ya, Señor, ya está bueno. Y te damos gracias también por mi hermano Pedro Pablo, Señor. Yo Sé que tú lo vas a sanar completamente. Gracias, mi Padre Celestial. Si alguno se me escapó, tú conoces las oraciones ya, Señor. Tú sabes quiénes son, tú sabes sus pensamientos, tú conoces a cada ser humano que está confiando en ti, Señor. Gracias, mi Señor, por todo lo que has escuchado de tu siervo, que soy un pecador, un sucio delante de tus ojos, pero sé que la sangre preciosa me hace acreedor a que pueda hablar contigo, Señor. Bendice a todos los que nos están viendo y escuchando en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Al final vamos a orar por Doña Inés y por Kevin. ¿Oíste, Mayra? Al final. Vamos a orar por ellos. Eh, quiero recordarles que yo les estaba diciendo que este virus ahora se está ensañando en los jóvenes. Así es que los jóvenes tengan cuidado, hay muchos alimentos que nos pueden ayudar con esto del COVID, el ajo, la cebolla, el eucalipto muchas frutas, muchas ensaladas, muchas cosas naturales te pueden ayudar. Pero aquellos que viajan y aquellos que salen de sus hogares, la recomendación es, en cuanto salgan, en cuanto lleguen a su casa, pues todas las medidas higiénico-sanitarias que usted pueda encontrar y ver, porque esas medidas son bíblicas. Nosotros estamos inventando la abuelada con esto de, de cubrirnos, de lavarnos las manos, eso es bíblico. De bañarnos en cuanto lleguemos a nuestros hogares, bíblico. Eso no es nada. No hemos inventado nada. Ahora lo que sabemos es cómo pasa, qué sucede bioquímicamente y fisiológicamente, que eso mi Señor lo sabe. Él te manda a decir eso por fe. Y en la antigüedad lo hacían, ahora lo hacemos porque los científicos lo dicen, porque lo han descubierto porque han visto cómo se transmite el virus, pero eso es bíblico, hermano. Y yo les quiero decir que a los jóvenes, si salen de sus casas y regresan, más a los que viajan en transporte colectivo, que lleguen a hacer vaporizaciones, y las vaporizaciones le agreguen por litro de agua una cucharadita de sal y le pongan eucalipto aquellos que puedan comprar aceite esencial de eucalipto, cinco gotitas o diez gotitas, e inhalan eso por 5 minutos. Se ponen una toallita e inhalan eso por cinco minutos. Eso les va a ayudar a, a, a que salgan adelante y que el virus no se multiplique. Nosotros le decimos no se replique, eh, porque es una replicación, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que una célula es igual a otra, se está replicando. Y no queremos que ese virus se siga replicando en nuestro cuerpo. Hagamos inhalaciones, hagamos vaporizaciones para que eso no continúe. Y haga una cosa muy esencial, sencillísima. No coma muchos productos con azúcar refinado. Evite el pan blanco, evite la soda, evite los jugos. Y eso lo hacen los jóvenes. Eso es característico de un joven verlo beberse una coca o una soda y, y eso lleva mucho azúcar. Si estuviste en contacto con alguien que tiene el virus <coughs> y saca la relación, nosotros hemos dado esto muchas veces aquí en el canal, cuántas cucharaditas de azúcar lleva una soda o una coca, o una pepsi, ¿cuántas cucharaditas de, 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 de azúcar refinado lleva? ¿Y cuánto por cada cucharadita te baja tu glóbulo blanco? Este azúcar te va a acidificar tu sangre y te va a predisponer, porque las defensas contra estos virus no actúan bien en un medio ácido. Y eso hace que nosotros tengamos a veces reuniones sociales donde nos estamos protegiendo supuestamente, pero nos dieron a tomar un refresco con azúcar, una soda con azúcar, nos dieron cake con azúcar, con mucho azúcar y lo comemos y de repente al día siguiente estamos enfermos, porque se nos bajaron nuestras defensas. Y a veces estamos delante de un montón de personas que tienen covid y no salimos afectados porque no consumimos nada de eso el enemigo es astuto, nos puede llegar a cualquiera tengamos cualquier alimentación pero es más factible que te llegue si estás comiendo mucho pan blanco, mucho azúcar refinado muchos jugos y refrescos con mucho azúcar aunque sean refrescos naturales mi recomendación siempre es cómanse la fruta y beban el agua, ya hicieron el refresco. No necesitan agregarle azúcar refinado a ese refresco. Y usted va a evitar muchas cosas. Antes de continuar, quiero leerles algo de que la palabra del Señor nos recuerda y la palabra del Señor es tan sabia que yo sé que todos ustedes lo saben y... Pues así que todos nosotros sabemos, y les iba, y les iba a leer esto, porque eh, es importante que lo manejemos, de que yo les estaba diciendo, a veces nosotros no oramos por una persona, o pensamos que el Señor no está actuando ahí, o, o decimos, ¿y por qué se murió? Era bueno le servía a Dios, a Aarón el Señor le dijo quitarle las vestiduras a Moisés y lleválo ahí arriba que ya se va a ir a dormir. Tenían que hacer caso, y iban a dormir, pero con la esperanza de que iban a resucitar. Esa es la esperanza que tenemos que tener todos, porque dice la palabra del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis, vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A mí me, me, me eso tiene Isaías, ¿verdad? A mí me, me eh, yo sé que, Yo sé que hay muchas cosas que nosotros no hacemos. Hay muchas cosas que nosotros no hacemos o que dejamos de hacer porque pensamos que el Señor no nos escucha. No. Bueno, el Señor escucha tu oración donde estés. Yo les decía que esto de, la, de, la, de las medidas... Y se los voy a leer porque una, una de las medidas ginecosanitarias que nosotros comenzamos a descubrir esto allá por el año 1800 y pico, 1900, ya en 1900 comenzamos ya a ver las medidas sanitarias cómo se transmitían, porque ya sabíamos cómo los virus se transmitían eh, por rebaño, más específicamente la polio, por los excrementos que se pulverizaban y llegaban hacia los alimentos y los tragábamos. Pero miren lo que dice en Deuteronomio 23, solo este le voy a leer, no los voy a aburrir mucho con la palabra del Señor. 23.13, para que miren que mi Señor tomaba en cuenta todo. Dice, ellos andaban en el, los campamentos, no, andaban en el desierto. Tendrás también una estaca en tu equipo. Cada quien tenía que andar una estaca. Y cuando vayas a evacuar afuera, vayas a hacer tus necesidades, vayas a defecar, Acabarás con ella y cubrirás tu excremento. Bueno, como el gato, ¿verdad? El Señor nos mandó a hacer eso. El gatito lo hace. Nosotros teníamos que hacerlo porque en esa época, imagínense, millones de gente. era Supuestamente salió un millón solo de adultos en el éxodo. Imagínense cuántos hijos. Se dice que llevaban su estaca, un hoyito, y a tapar el excremento. Vamos a, a, a seguir con el programa. Yo sé que a veces... Gracias Yolandita hasta Houston. Yolandita nos está viendo. Gracias. Bendiciones a la mamá de Alvarito. Un abrazo para todos ellos que nos están viendo a través del canal, allá en Houston. A Yolandita y a Andresito, un abrazo. Andresito le digo yo, pero es un niño bien grande. <ríe> ok, vamos a, a, a seguir con el programa. Espero que este programa hoy lo terminamos. Yo creo que sí. Hemos estado hablando una serie sobre alimentación vegana en la embarazada. O en aquella que quiere salir embarazada. Eso es muy fundamental aquella persona que quiere salir embarazada y ella es vegana. Entonces nosotros tenemos que dar alternativas para todas estas personas. Porque a veces preguntan, ¿y cómo va a ser mi bebé si yo como vegetariano? Hay mucha literatura acerca de que los vegetarianos, los resultados fetales de los vegetarianos no son buenos como malformaciones, una de ellas la hipospadia, pero no es cierto, hermano. Pero realmente sabemos que el que está gordito, obeso, como el que está desnutrido, tienen resultados perinatales específicamente en el feto muy inadecuado, peso bajo al nacer específicamente. ¿Ya? Pero todos nosotros sabemos acerca de... Y hemos mencionado este término de epigenética. Cómo nosotros podemos cambiar nuestros genes para beneficio de nuestros hijos. Entonces, una serie de macronutrientes y micronutrientes pueden regular directamente la estabilidad del ADN, lo que le vas a transmitir a tu hijo. Y así ver cómo se adaptan esos genes fenotípicamente e influir, ¿verdad? En cómo van a ser el niño. Esto se ha visto, ¿verdad? En muchos modelos animales y han visto también que tiene que ver, pues, el ácido fólico específicamente. Ya les mencionamos el ácido fólico, cómo la mujer vegetariana puede tener más ácido fólico que alguien que consume productos omnívoros, pero hay mucho aumento de mujeres con dieta vegetarianas y veganas. El AB12 también hablamos de dónde la podemos obtener. Pero realmente eh, el peso al nacer es uno de los resultados perinatales de mayor importancia, de mayor impacto porque dependiendo del peso nosotros tenemos resultados fatales a veces. Los niños menores de mil gramos se mueren muchos en países desarrollados el 80% viven, pero viven con muchas secuelas. En nuestros países una gran cantidad de esos niños se mueren. Entonces, hay mucha controversia acerca del patrón dietético, el peso corporal de las mamas. Pero, ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros vemos que lo que dice, a ver lo que dice en YouTube, lo que dice en Facebook, me pasaron un mensaje ahí que dice que no puedes ser vegetariana porque tus niños van a ser chiquito. No es cierto. Los patrones dietéticos occidentales y los productos de trigo se asociaron con un mayor riesgo de bebés pequeños para la edad estacional. Hay otros patrones, por ejemplo en Nueva Zelanda se asoció a tener bebés pequeños para la edad gestacional. Hay otros, ¿verdad?, estudios que asocian esto, pero ya cuando se va a ver todo esto, no es cierto. ¿Verdad? Porque han asociado fruta, ensalada, verdura, hortaliza con el peso y no se ha visto alterado. Vamos a entrar a un breve corte y después continuamos. combinados en fórmulas sinérgicas, para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Continuamos con su programa Salud y Vida en Abundancia. Acuérdese a los hermanitos de los Estados Unidos que nos están viendo a través del canal. De Ustedes saben que nos miran por Olan Metro 2010. Y TV Latino 2020. Haga su llamada al 323-4946-932. Ahí haga su llamada, al 323-4946-932. Y ahí le van a orientar acerca de todos los productos naturales que se hacen a base de biotecnología. Por eso se llama la compañía Bioplenitud. Porque es una compañía que usted tiene la mano para obtener productos con el principio activo. Vamos a continuar con el programa. Tal vez ahí los hermanitos de producción siguen poniendo también, eh, para aquellos hermanos que quieran conocer todos los productos, ahí que se los pongan aquellos que nos están viendo en el canal, allá en los Estados Unidos, y pueden hacer eso, ¿no? pueden verlo. Ok, hay datos que demuestran que un efecto protector de los patrones dietéticos basados en plantas sobre el desarrollo fetal antropométrico explicando por el alto contenido de vitamina de dicha dieta. O sea, no tienen problema. Hicieron un estudio de casos de control con 787 mujeres embarazadas y evaluaron el consumo de frutas y verduras durante el embarazo. Los autores informaron que las mujeres con una menor ingesta de verduras durante el primer trimestre tenían una mayor incidencia de niños pequeños para la edad estacional. Ahora, eh... otro estudio que hicieron especialmente en, un, en los países asiáticos se encontró que el consumo materno de una dieta a base de planta se asoció con un mayor peso al nacer bueno usted saque sus conclusiones, ¿verdad? otro estudio prospectivos que le dan seguimiento. Mostraron que el peso promedio al nacer de los bebés nacidos de madre vegetariana no difiere significativamente de las madres omnívaras. Bueno, hay muchas dudas acerca de esto, porque hay muchos que dicen que la, el crecimiento del producto tiene que ver con las proteínas, porque las madres, Embarazada, necesitan consumir más proteína y entonces se basan en que las proteínas pues están más biodisponibles en la carne, pero no es cierto, no es cierto eso, porque nosotros tenemos que ver si usted consume una gran cantidad, una gran cantidad de productos, de origen vegetal llevan muchos aminoácidos, muchas proteínas y no hay deficiencia en ninguno de ellos. Les estaba eh, comentando acerca de una malformación en la uretra de los niños como el hipospadia. Un estudio italiano encontró una correlación positiva entre el hipospadias y el consumo frecuente durante el embarazo. ¿De qué? Consumo frecuente de pescado. Hay datos contradictorios acerca de esto. Hay muchos estudios que sugieren que el equilibrio de algunos nutrientes o la ingesta de contaminantes alimentarios, contaminantes alimentarios puede influir en la etiología o en la causa de la hipospadia. Pero han eh, hecho que supuestamente esto se debe a que los productos de origen vegetal tienen mucho fitoestrógeno. Pero esto no es cierto, porque los fitoestrógenos, un día lo vamos a ver, solo los fitoestrógenos, especialmente los lignanos de la linaza. ¿Qué cantidad tiene de lignanos la linaza? Y te quitan la soya, porque a veces nosotros como médicos desconocemos la cantidad de lignanos que son fitoestrógenos, que lleva la linaza. Un día vamos a ver un programa específicamente solo sobre los lignanos, que por cierto lo tuvimos compartiendo, esta información con unos hermanitos de un grupo, pero solo esa información, los lignanos, porque había una señora en ese grupo que tiene cáncer de mama, y le prohibieron la soya, pero no le prohibieron la linaza, no le prohibieron otras eh, de estas semillitas que tienen muchos lignanos, que son fitoestrógenos. Estas semillitas que están en el grupo de las gramíneas, la chía, la jonjolí, la linaza, no se las prohibieron. Y esas llevan lignanos, pero sí que llevan una gran cantidad de lignanos. Entonces confunden este término de los fitoestrógenos, y los fitoestrógenos se comportan de diferente manera, miren cómo es Dios, de diferente manera, dependiendo de tu necesidad. Imagínense, si tenés un cáncer, este fitoestrógeno actúa como un antagonista de los estrógenos naturales, y si te falta, como en la menopausia, este fitoestrógeno actúa como un estrógeno débil, natural, que eso no lo han encontrado científicos la cantidad de estrógenos o de hormonas, por así decirlo, que le dan a las mujeres posmenopáusicas. Entonces esto ha, se ha asociado a que estas hormonas pueden estar involucradas en el desarrollo de hipospadia, pero no es cierto, porque eso ya lo hemos revisado y ahorita aquí un estudio italiano encontró no solo que la hipopadia era algo que se miraba en los vegetarianos, sino que se miraba en las personas que consumían mucho pescado. Eh, bueno, todos sabemos que hay muchos que cuestionan ya cuando nació el bebé, la leche materna. Entonces yo le digo a las mamás qué es lo que tienen que consumir. Hay otros que cuestionan también que en la leche materna, ¿verdad? Los omega 3 no se convierten en DHA. Pero no es cierto, la ciencia te dice que no se convierte. Entonces usted puede consumir mucha linaza, mucha soya, mucha semilla de ajonjolí, o semilla de sésamo, y mucha semilla de chía. Hay otra semilla que se llama chan también, que son de la gramínea, usted las puede consumir, y usted puede tener una dieta rica en ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6 que son los ácidos grasos que van a ayudar al niño a su inteligencia, le van a dar una mejor visión y una mejor audición, y eso está asociado con DHA. Eso es importante que usted como vegetariano lo sepa, de dónde va a consumir esa gran cantidad. Eh, sí que eh, sabemos y lo discutimos, en uno de los programas acerca de la vitamina B12, porque a veces me preguntan acerca de la vitamina B12. Si eso lo sabemos, todos sabemos eso, que la vitamina B12 puede tener efectos negativos si nosotros no la consumimos. Bueno, vamos a tener un pequeño resumen. Y les quiero comentar que una dieta vegetariana a base de planta, durante el embarazo, pero eso sí, debe de estar bien planificada para proporcionar todos los requerimientos energéticos y cumplir con los nutrientes críticos, proteína, fibra, omega 3, omega 6 también, ácidos grasos, ¿verdad?, esenciales que son estos, zinc, yodo, calcio, vitamina D, vitamina B2. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que analizamos durante seis programas atrás? Ok, sabemos que el patrón vegetariano no se asocia a ningún resultado como parto prematuro o peso bajo al nacer, si se cumplen todos los requisitos, eso sí, si usted cumple todos los requisitos, acuérdense que estamos haciendo un resumen de todos los programas, los recursos educativos como este programa y las recomendaciones que nosotros damos aquí, ayudan a aquellos vegetarianos que no tienen ese conocimiento a consumir dietas adecuadas, dietas completas. Podemos utilizar nosotros algunas herramientas como este programa para educar a pacientes vegetarianos o aquel que se quiera introducir en la alimentación vegetariana. ¿Y qué podemos hacer? Ir viendo qué es lo que consume diario, todo lo que consume, todo lo que hace, ¿no? ¿Qué son sus fuentes de nutrientes? qué son los menús que tiene todos los días para que pueda incluir todos los productos que no vayan a influir en su bebé. Acuérdense, una persona vegetariana tiene que planificar su embarazo, planifique su embarazo. Entonces, una, un proveedor de salud que no maneja todo esto, le va a mandar a comer carne, hermana. Le va a mandar a comer carne, porque él a veces no maneja... ¿De dónde yo le puedo dar los nutrientes necesarios para que usted pueda ser vegetariana y que su bebé no tenga problema? Ahora, todas las pautas sobre qué comer, cómo comer durante el embarazo y la lactancia, son las mismas para los vegetarianos que para las personas que comen carne. Pero las personas que eligen dietas vegetarianas, esa que usted decidió elegir una dieta vegetariana. A veces, si usted vive en cierto país, por ejemplo, usted vive en el norte, donde las estaciones del año están bien determinadas, pues usted va a necesitar vitamina D. Si usted no consume ningún producto de origen animal, usted va a necesitar un suplemento de vitamina B12 si usted no sabe dónde puede obtener la vitamina B12 de origen vegetal. Eso es algo que usted tiene que entender eso. Si usted es vegetariano y no consume muchos cereales integrales, pues ya sabe que va a tener deficiencia de ácido fólico y eso puede tener repercusiones en malformaciones del tubo neural. Yo quiero decirle algo, no se metan a ser vegetarianas las mujeres o aquella pareja decide ser vegetariano, sino consultar de dónde van a obtener todos los micronutrientes. Porque eso es fundamental para la formación del bebé. No queremos ser irresponsables aquí y decir, bueno, usted puede ser vegetariano, no importa, coma todo lo que es de origen natural. No podemos hacer eso. Y por eso, proteínas, por ejemplo. Necesitas más proteínas los veganos necesitan comer más proteína, más soya, más garbanzo, más lenteja. Ya, pueden ser una y media taza de lenteja, 2.5 tazas de leche de soya, o puede ser una y media taza de garbanzo, y agregar cereales, porque el problema es que si la proteína de origen de las leguminosas está deficiente en unos aminoácidos esenciales, te los aporta... Por ejemplo, la lisina, ¿verdad? No está en los cereales, pero sí está en los frijoles, en la soya, pero no está en los cereales. Entonces usted puede tener problemas si no tiene lisina. Entonces, algunos alimentos como, por ejemplo, trigo, la quinoa, eh, tienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones similares a los alimentos de origen animal. Pero esto, por ejemplo, la soya, altramuces, las espinacas, no necesitan, pero si usted tiene dudas, consume un cereal. Las proteínas sabemos que se pueden obtener de cualquier parte. Fibra. Hablamos de las fibras también. Esto mejora la riqueza de la microbiota y evita ese estreñimiento tan frecuente en las mujeres embarazadas. Pero tenga cuidado porque hay algunos productos, unos micronutrientes que no se absorben mucho si usted come mucha fibra también. Fruta, verduras, cereales, eh, Pueden comerlo, ¿ya? Ahora, ácido graso omega 3, omega 6. A veces les mandan a consumir un suplemento a base de algas, porque eso tiene mucho eh, omega 3. Porque a veces las fuentes limitadas de DHA que es el omega 3 que se convierte en DHA, que es para el cerebro. Pero, alimentos vegetales como la semilla de linos o linaza, semilla de cáñamo, semilla de chía, nueces y aceituna, son ricas en esto. Hágalo, consuma eso. Ahora, es importante también que usted tenga presente el zinc. El zinc tiene que aumentarse. Porque ustedes saben que el zinc es un oligoelemento un oligo muy importante. Las legumbres, las soya, las nueces, los cereales son ricos en zinc. Ahora, hay formas de comerse los cereales para que esto mejore. Yo a veces les recomiendo... A la gente remoje su cereal en la noche y al día siguiente se lo come. Porque esa es la forma como se absorbe mejor el zinc. O sea, se fermenta y se germina. Y esto hace que se reduzcan los niveles de fitato de los alimentos ricos en zinc. Y pueda absorberse mejor el zinc. El yodo. ¿Puede proporcionar baja ingesta de yodo? ¿Los? los vegetales, pero eh, hay muchos que consumen sal yodada y es una forma segura de consumir los niveles de yodo. ¿verdad? Pero eh, también usted puede encontrar otros productos como las algas que contienen mucho yodo. El hierro, todos sabemos que el hierro es fundamental, pero si usted le agrega vitamina C a todos esos productos verdes, el hierro que está en forma férrica se va a convertir en ferroso y eso va a absorber el hierro fácilmente. El calcio, los vegetarianos no tenemos problemas con el calcio. No hay problema. Todo lo que es verde lleva calcio. Las leguminosas llevan calcio. Así que no, no tenemos problemas con eso, así que la mujer que está, que está tratando de salir embarazada y es vegana no cometa la irresponsabilidad de ser vegetariana y salir embarazada sin tener un consejo de su médico. Acuérdense que el calcio tiene que ver con preclancia. yo les dije, el calcio tiene que ver con eh, todas esas enfermedades, Feclampsia, eclancia o hipertensión, así es que tenga mucho cuidado. Vitamina D, ya les dije, en nosotros, en estos países tropicales, Centroamérica, parte del sur, nosotros no tenemos problemas con el calcio. Hay gente allá, en, el, en la parte del sur, ya en, muy adentro, que esa gente sí necesita suplementos de vitamina D, porque no recibe mucho sol. Pero muchos de los que vivimos en países tropicales, no necesitamos. Acuérdense de la vitamina B12. Si usted no sabe dónde está la vitamina B12, usted sabe que eh, tiene que suplementarla. Hay alimentos, hay cereales enriquecidos en vitamina B12, cereales integrales. Y bueno, lo que queremos es que todos podamos tener estos conocimientos y el principal es no deje de consultar a su médico si usted es vegetariana para que usted tenga los conocimientos necesarios. El problema es que si cons cons consulta a un médico eh, omnívoro le va a decir que consuma carne. Tiene que buscar a uno que le diga qué puede consumir. Bueno, la mayoría de los estudios están concluyendo que las dietas vegetarianas y veganas ejercen diversos efectos sobre el resultado y el perfil nutricional de las embarazadas. Pero eh, sabemos que hay muchos, por ejemplo en India y en África, que los estados económicos son muy bajos. La etnia puede tener en cuenta una dieta desequilibrada. Por eso es, busquen ayuda. No tomen la decisión, si usted es vegetariana, de salir embarazada. Busquen primero una ayuda antes de salir embarazada para ver de dónde va a obtener sus requerimientos nutricionales, específicamente en micronutrientes, que son los fundamentales para el desarrollo neurológico del futuro bebé. Creo que aquí hemos concluido, eh, gracias por haber dado seguimiento a todos estos programas acerca de la alimentación vegetariana en el embarazo. Eh, vamos a tener palabra de oración. Vamos a orar por dos personas, tres personas específicamente, y que Dios me los bendiga. Amante Salvador, infinitas gracias por terminamos, porque hemos terminado esta serie de alimentación vegetariana en el embarazo. Ayuda a mi Señor, a nuestro hermano Kevin, a que tenga fe, porque él va a salir de donde está, al igual que a mi hermano Chester. También, Señor, te damos infinitas gracias por nuestra hermana, que tú sabes quién es, que tú sabes que está cumpliendo otro año más, ayúdale, mi Señor, a que ella pueda estar contigo y andar contigo. Ayúdale, mi Padre Celestial. Dale de tu Espíritu y a toda su familia. Doña Inés, ayúdale, Señor. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: hola 7, Televisión Internacional, presentó.